3: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy, vi jueves, primero de diciembre. Arrancamos el último mes de la gestión 2022. Sean ustedes bienvenidos. Esperemos tener todo eh, prácticamente, eh, como quien dice, toda la situación eh, en orden. Eh, ahora que... Se ha solucionado los problemas en nuestras emisiones a través de las redes sociales. Bienvenidos amigos, 11 grados centígrados, llovió en la noche, se frescó bastante, tan poquito fresco la mañana. 11 grados centígrados es la temperatura en este momento, la temperatura mínimo eh, fue de 9 grados, estima una máxima de 26 ...para esta jornada... ...tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora... ...con orientación... Uh, ...sud... Mm, ...no... ...sud... ...sí... Eh, ...bueno... Eh, ha llovido, eh, se estima también lluvias para las próximas horas. Sensación térmica 11 grados, humedad relativa del ambiente 67%, la sensación de 11 grados más fresca debido al tiempo. La visibilidad horizontal, producto de la lluvia, también está bastante buena. 25 kilómetros completamente despejado. 1.011 hectopascales es la... Eh, lo, la tempera, eh, eh, este y ¿no? tenemos a este. Bueno, ahí están todos los datos de, en cuanto a los datos meteorológicos para comenzar nuestro trabajo acá en RTC eh, Pregón Deportivo. Veamos entonces con otras informaciones en el tema de Visterman. Comenzamos con el tema de Visterman. ¿Qué es lo que pasa? Preocupación porque... Eh, se cumplió el plazo se cumplió el plazo para que se pague, eh, en el caso de los cinco dematrados, donde incluso estaba Benegas, el jugador Benegas, ¿no? el exportero de Bisterman. Y bueno, es el único que se ha pagado gracias a la campaña de Salvemos al Club Mr. man que se dio eh, a través de los hinchas. La situación es de expectativa, ¿qué va a pasar uh, el día de hoy? El doctor Marcos Goitia eh, conversó con algunos medios, gentileza del programa Ritmo Deportivo. Aquí está las la declaraciones del doctor Marcos Goitia, tribunal, de, 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 tribunal superior de Azad en la Federación Boliviana, sobre el caso Visterman, lo que puede acontecer. No. vamos a ver entonces eh, lo que va a pasar eh, eh, en el proceso vanegas eh, prácticamente lo que podría estar aconteciendo a partir del día de día y con vista de más de la expectativa de que van a perderse tres puntos eh, que es lo que va a pasar prácticamente eh, tomando en cuenta de que
4: se cumplió el plazo y cancelados ah, sí, sí, eh, sí, y tenemos que ahora sacar una resolución eh, adjuntando las dos cosas y m, haciendo el archivo de obrados o sé sea que concluye el Caso Banegas
5: ahora doctor usted que es un experto también en derecho deportivo eh, me podría dar una explicación sobre eh, la situación que indica el señor Pérez de que la defensa era en bloque o, a, me acaba de decir que esto no es así que son Individuales, una explicación para que la gente
4: también entienda. Bueno, lo único que puedo decirte es que ellos han demandado al, al TAS en los que hemos recibido uh -huh. Soria, eh, Gilbert Álvarez, etc., en forma separada. Para Soria ha he hecho un, una demanda y para Gilbert Álvarez otra. Y así se hace en forma separada para cada caso. Eso es lo que se ha hecho, lo que tenemos conocimiento de las notificaciones que ya tenemos. Si las ha he hecho en bloque o no, yo no sé si allá el TAS le va a recibir en bloque o no. Pero si fuera así también no daña pues que uno, uno haya sido cancelado. Se saca del proceso a uno y siguen en trámite los demás. O sea que, a mi modo de ver, técnicamente no es, eh, no daña. El pago. Lo que daña es no pagar.
5: Exactamente. Entonces, eh, haber cancelado a Rodrigo Vanegas no interfiere en ninguna medida el proceso que se está teniendo ante el TAS. Exactamente. Entonces, eh, haber cancelado a Rodrigo Vanegas no interfiere en ninguna medida el proceso que se está teniendo ante el TAS.
4: No, simplemente si fuera así el caso, como el, el abogado de Wurzterman indica, que ha sido un, un grupo, eh, bueno, simplemente hay que dar a conocer que ese jugador ya ha pagado y lo van a excluir del proceso. Muy sencillo.
5: Perfecto. Ahora volviendo a los eh, cuatro casos de Wilstermann, prácticamente mañana vence su plazo y si nos puede repetir, por favor, ¿cuál es el procedimiento a seguir una vez que se venza este plazo?
4: Una vez vencido el plazo vamos a revisar la documentación que nos ha llegado a, a este despacho, a este, nuestro tribunal, y si hay eh, alguna situación como la de... Soria y Gilbert Álvarez, entonces vamos a dejar el statu quo las ejecuciones. Y si no hay, entonces tenemos que proceder con la ejecución.
5: Perfecto, eso. doctor. Creo que eso ya quedó claro. Ahora, eh, hubo mucha polémica con respecto a su viaje hacia Qatar. Eh, Coménteme un poco, por favor, eh, cuál ha sido la situación. Ya nos explicó el vicepresidente de la federación que existían unos cupos donde cada uno podía realizar la compra de manera individual, ¿no? Pero, ya que lo tenemos acá, por favor, de su palabra, ¿cuál ha sido la situación exacta de su viaje a Qatar?
4: Bueno, yo quiero indicar que eh, hay gente malintencionada, hay gente que se dedica a, a, a pretender hacer daño, no solamente a mi persona, sino a, a todo un grupo de, de gente, ¿no? Y, bueno, el, el tema es muy, inter, muy rápido y y concreto no ha salido un peso de arcas de la Federación Boliviana de Fútbol y si no pidan una certificación porque si hubiera una certificación en este sentido muy bien, habría que ver bajo qué situación hubiéramos ido que me parecería que tampoco fuera un gran problema porque yo en mi condición también soy presidente de un tribunal ¿no? y allá yo me he visto con presidentes de tribunales que han ido de otros países. ¿eh? Yo no. Y obviamente no les, no, no les he preguntado cómo ni quién los ha traído, cómo han venido. No les he preguntado, pero hemos estado hablando también muchas cosas importantes referentes a, a, lo, a, la, a la temática de los procedimientos eh, en cuanto al fútbol, ¿no? Ahora. Uno es libre de comprarse el pasaje, lo que he escuchado también por la prensa es que ha habido gente de, de equipos de Santa Cruz que se han comprado pasajes, pero para la final. Entonces yo creo que cada uno verá qué es lo que quiere ver allá. Y bueno, si tiene los medios los hace y si no, esa es una situación privada. Lo único que yo para informar, tengo que informar si me dieron plata de la Federación. Después son asuntos personales míos que no tengo. ¿Por qué? Dar a conocer a nadie porque eh, yo, cada persona sabe lo que hace en su vida particular, ¿no? Claro, de su bolsillo salió
5: el dinero para pagar estos pasajes.
4: Pero todo sale de nuestros bolsillos. Lo que sí ha sido muy bueno es que hemos coordinado para, para ir juntos y estar juntos. Y eso se hace con todas las personas, hasta en un tour. No vas solito, tratas de ir con un equipo para tener mayores posibilidades de... De, de conocer y de y de estar juntos también entre personas que hablamos el mismo idioma.
5: Ahora doctor, salió esta foto también donde está usted con el presidente de la federación, el señor echeverri, echeverri y también el presidente del comité electoral. ¿no? De la,
4: y de la Comebol también, de la Comebol. presidente de la Comebol. Exacto. Claro, y estamos con periodistas renombrados que han sido eh, allá, eh, galardonados. ...por el, la FIFA... ...entonces yo creo que no... ...entre gente de fútbol... ...pues sí nos reunimos y nos sacamos fotos... ...hay algún problema que... ...yo me reúna con el presidente... ...del de, de, de comité electoral... ...¿qué relación tengo yo con él? ¿en qué nos podemos... Eh, ...en dónde nos podemos ver? ¿es malo? ...o sea, ¿no, no, no todos... ...trabajamos en el fútbol... ...trabajamos pues, en el fútbol... ...y yo creo que esa no es ninguna... ...situación que vaya a perjudicar... ...o a mejorar algún proceso... ...¿qué tiene que ver el presidente del Comité Electoral? Lamento mucho que... ...esa sea la, la forma mezquina... ...artera de querer dañar... ...a las personas... ...lamentablemente... ...sabemos de quién viene... ...sabemos la desesperación que tienen... ...pero no vamos a... ...tomar más posibilidad en eso... ...que la que hemos dicho... ...nosotros creemos que si sí. ha salido de la FIFA alguna, alguna situación económica, bueno, esa la pueden eh, observar y ver mediante qué. Si no, si es privado, ya les he dicho lo que les he dicho porque he querido decirles, porque al final yo creo que las cosas privadas de cada uno son respetadas y hasta ahí dejaremos ya de lado el tema Qatar y estamos de vuelta aquí trabajando
5: Perfecto doctor, y se nota que están trabajando ahora, eh, yo quería preguntarle esto el director jurídico de sermán indica de que existe un vacío legal en los estatutos de la federación indicando de que eh, el único que puede quitar puntos es el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva y no así el Tribunal Superior de Apelaciones que están apelando al estatuto del señor Carlos Chávez y no al estatuto del señor eh, César Salinas. Eh, ¿Qué tiene que decir al respecto?
4: Bueno, yo, yo voy a respetar las opiniones de, de los colegas, no voy a hacer ninguna opinión a priori, porque si hay algo en ese sentido tendremos que resolver. Y no quiero ser excusado en una, en una situación de eso por vertir una opinión adelantada. Yo creo que todos tienen el derecho, los abogados, de plantear sus estrategias y nosotros las resolveremos de acuerdo a cómo viene el caso. ¿No? Eso es tajante y creo que me van a comprender la opinión pública, que no podamos en este momento dar una opinión de eso.
5: Perfecto, doctora. Una vez más, para si podría repetir, por favor, lo de Sterman, ¿En qué situación se encuentran estos cuatro casos?
4: Bueno, los cuatro casos se encuentran en que vial se va a cumplir el término de prueba. Una vez que se cumple el término de prueba, lo único que tenemos que hacer es nosotros revisar la documentación que ha llegado al tribunal y si hay una documentación referente a algunos eh, unos recursos de apelación al TAS, entonces mantendremos el statu quo como los otros procesos de Soria y de Gilbert Álvarez y otros. Y si no es así y no han presentado ninguna documentación y no han hecho ninguna observación a la ejecución, se procede con la ejecución, que es la quita de puntos.
5: Hasta el momento, hasta hoy martes hoy miércoles, eh, ¿no se ha tenido ninguna información respecto a esto de Bilsterman?
4: Bueno, yo antes de, de entrar a hablar con usted, he eh, averiguado y no llegó nada. Entonces, seguramente... Eh, yo lo he hecho para dar una buena información a los medios y no decir que no ha llegado y ha llegado. Entonces, hasta ahora no ha llegado y, bueno, esperamos nomás que el plazo se cumpla y una vez cumplido estaremos nosotros haciendo lo que en derecho corresponde.
5: ¿Cuándo vence este
4: plazo? Creo que mañana, si no me, mal no recuerdo. ¿no? No, no estoy con el dato, pero creo que sí es mañana. Entonces, en estos días próximos ya lo resolvemos. ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos resuelto más de 30 casos, aún estando en Qatar porque nosotros trabajamos virtualmente y hemos hecho todo el trabajo con un excelente equipo que tenemos en el tribunal. Y bueno, los fallos hasta ahora ninguno ha sido observado, ninguno ha sido eh, tratado de amparo constitucional o revisión extraordinaria de sentencia que haya dado favorable a esa situación. Entonces, hasta ahora estamos muy bien en ese tema y creo que eso es lo que domina al, al Tribunal Superior de Apelación es el trabajo en base a todo lo legislado. Y si hay un vacío, el vacío nosotros lo tenemos que cubrir, para eso estamos llamados, para eso hay la jurisprudencia, para eso los tribunales cuando hay vacíos no se puede quedar en el vacío, tienen que ver otras formas para resolver este tipo de situaciones.
5: Doctor, ahora, eh, de estos 30 casos, eh, ¿nos puede decir hasta qué fecha son están resueltos?
4: Eh, todos, el, eh, todos los que están resueltos saldrán hasta el día 30. Hoy es el día 30. Y hoy día eh, vamos a resolver todavía unos 4 o 5 casos más. Bueno, que en realidad ya están pre-resueltos y los tenemos que revisar con el tribunal. Y eso más entraría y eso es más o menos para dejar en un 88% libre de resoluciones de este tribunal. No es verdad que nosotros estemos en, en o sea, estu, estemos con la carga pro, procesal acumulada, no es verdad. Estamos muy al día. Cualquier caso, por extremo que sea, máximo tiene una duración de 30 días. Máximo, no hay una cosa mayor. Y si en algún momento ha habido alguna problema, sí porque ha habido una equivocación, se metió en un otro proceso y lo hemos encontrado, era de quebracho. Y no era que era la orden de un, del presidente de la federación para suspender eso, eso nunca ha habido. Eh, eh,
5: Kevin, que toca el tema de quebracho, ¿en este momento en qué situación se encuentra? En el...
4: Está tramitado ya. O sea que
5: está ¿Y, tram... ¿Y ya está ejecutado?
4: Está tramitado. Cuando se tramita quiere decir que está siguiendo su curso, de acuerdo a lo que la resolución de. No recuerdo bien el caso ya, pero sé que ha sido ya tramitado. O
0: sea, ¿eso y, y además es un,
4: es un caso de que no pueden, pues, no puede dañar de esa forma Paniago al presidente, indicándole que me ha pedido. Tiene un proceso que realmente no tiene mayor significación, significación para el. El boliviano en lo grande, en lo macro. ¿no? Entonces, lamento mucho las palabras de Paniagua, pero la respuesta la damos con trabajo, con mucho trabajo, Perfecto. y honestidad y transparencia. Aquí no hay nada que vaya a pretenderse ocultar porque no es nuestro camino. Entonces,
5: es una gran noticia que tenga ya prácticamente un 88%. Mínimo,
4: o más, arte. sí. Así estamos.
5: ¿Hasta cuándo tendrán un 100%...? No, no
4: se, nunca se llega, pues. Ah. Porque entran y salen, entran y salen. Entonces siempre tienes eh, memoridades que entran y memoridades que salen, ¿no? Los memorias de mero trámite salen inmediatamente porque tienen que tramitarse.
5: ¿Algunos nuevos procesos que hayan entrado en estas fechas? ¿No?
4: Los normales, eh, pidiendo algunas combinatorias. No hay nada espectacular. Pero doctor muchas gracias ya, gracias a ustedes
3: ahí está la palabra del doctor Marcos goitia no hablando prácticamente sobre te varios temas ya llegó llegó no sé si llegaron todos la delegación si sí, llegó también el presidente de la Federación Boliviana claro que estos viajes como quien dice uno aprovecha no aprovecha por el tema de que eh, 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 las circunstancias también no hay mundial cada día bueno eh, eh, es problema ya que de cada uno y el tema de la versión. Como, constas, como, como se hacen los pagos o si pagó también la, la Federación Boliviana o, en su caso, la FIFA, ¿no? Eh, todo debe estar debidamente presupuestado, me voy conforme a las normas que establece, ¿no? es, es un tema que nosotros prácticamente no vemos, simplemente decimos que cuando hay una época de mucho trabajo, se, se deje Esperemos que, bueno, no haya vías de trazo, 88, casi un 90% de los casos habría ya resuelto en esta gestión el Tribunal Superior de Alzada de la Federación Boliviana, que da un tiempo, nunca queda un 100%, porque claro, habrá que ver de acuerdo a los plazos que se tienen, los de mayor retraso, cómo anda esa situación. Bueno, expectativas, ¿qué va a pasar con el Club más? Ayer se venció... Eh, hoy día habrá notificaciones, habrán quita de puntos, como se está anunciando, qué va a pasar con el plantel de Visterman. Es todo un tema eh, eh, de expectativa en la afición deportiva. Vistermanistas si y no vistermanistas están aguardando. Si hay quita de puntos, ¿afectarán al presente campeonato o es para el próximo campeonato? De acuerdo a las resoluciones que deja. Y hay algo que queda bien claro, no los temas de vacíos, son los tribunales los que tienen que tratar de encontrar solución a esos vacíos que se presentan. Así que eh, lo que a mí nos llama la atención un poco es que... Hay gente que, no sé si habrá viajado o no, pero tiene que trabajar en la convocatoria a un congreso con la debida anticipación. No sabemos si ya ha salido, pero sí, hoy comienza el último mes de la gestión 2012, ¿no? Y hay plazos que como son de 30 días más o menos para la convocatoria a estos congresos y ya tendría que estar casi elaborado el bolsador limpio para su publicación y notificación a los clubes y partes interesadas de este congreso, ¿no? Habrán trabajado eh, la modificación de esto prácticamente las entes encargados en proponer las modificaciones, ¿habrán trabajado? Habrá que aguardar el tiempo, ¿no? El tiempo cose. Bueno, ya estamos hoy en primero de diciembre.
2: de limpieza.
3: Bueno, seguimos con más informaciones. Ayer terminó, terminó eh, eh, la temporada en el fútbol profesional boliviano. No terminó ayer prácticamente. Eh, tendríamos que indicar de que eh, Gran Mamoré ¿Dio sorpresa no dio sorpresa? Desotó de ida y de vuelta. 3-0 de ida, 3-0 de vuelta. Y es el nuevo equipo de la división profesional tras haber ganado a universitarios, repito, de ida o de vuelta. Beni tendrá nuevamente un equipo en el seno del fútbol profesional, Hace unos días perdía la final de la Copa Simón Bolívar frente a Bacadíes Ayer volvió a perder Una pena por el equipo doctor que ayer En condición de local no pudo No pudo convertir un gol En 180 minutos no pudo convertir un gol Y creo que si podría jugar 90 minutos más Tampoco llegará Veni, después de una década Tendrá nuevamente fútbol profesional y Libertad Gran Mamore Le ganó otra vez a la de Sucre Por tres tantos contra cero Y de esta forma retorna el seno del fútbol profesional boliviano. Escuchemos la parte final de los colegas de Radio Global, el programa deportivo de eh, Gonzalo Porce, eh, en la parte final en el lamento y las felicitaciones. Sí, cuánto nos alegra que la gente de Zuckeyev de, 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 de se haya aportado. Había algunos incidentes antes del partido, pero finalmente creo que todo se entendió bien de que es fútbol, simplemente fútbol, y no hay por qué ingresar a la bolita, a, 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 en la Aquí está la, es la parte final del relato de los colegas de Zadio Global para esta victoria desde Alma Moret 3 eh, universitario, perdón, Universidad de Su Crescedo, Libertad de Ama 3.
1: Se acabó el partido acá en la capital del país, señoras y señores. Real Mamoré festeja, celebra, clasifica al fútbol profesional y le baja el dedo a Universitario que desciende de categoría y termina perdiendo 3 a 0. ...terminó el partido de Patria... Mamoré con todo el merecimiento del mundo... ...asciende a la categoría... ...y Universitario como forma de castigo... ...desciende de categoría... ...vuelve al fútbol asociado... ...final del encuentro... Mamoré 3... ...Universitario 0 a Patria... ...y en el... ...en la sumatoria final... ...Libertad Gran Mamoré 6... ...Universitario 0... ...qué vergüenza qué catastrófica final que tuvimos por el descenso de categoría, jamás habíamos pensado vendernos de esta manera o vender al equipo de universitario ante la tristeza de los hinchas, la gente que apoyó, familias íntegras que vinieron al estadio, que rondones de universitario después de aquellos Lindos títulos de Copa Simón Bolívar el 2005. Increíble, la gente no se mueve. El primer título el año 2008. La segunda estrella el año 2014. Tantas Copas Libertadores de América para descenderlo el 2018. Para ascenderlo el 2021. Pero la historia negra se repite con este descenso que estamos viviendo en carne propia y con, do, con un dolor profundo se va a universitario vez, can, se va a la división lágrimas en los ojos. de asociación sí. seguramente muchos jugadores pero <coughs> es que no pusieron lo que tienen que poner a los jugadores en la cancha claro, en el camarín se les va a pasar claro, claro. oiga, llorarán un rato Sí. Se amargarán en los partidos que pusieron los jugadores. Se contrató malos jugadores y estos son los malos resultados. Por eso la sumatoria de malos dirigentes contrataron malos entrenadores y los entrenadores contrataron malos jugadores y aquí como consecuencia el descenso por los malos resultados. Qué pena, qué pena. ...asistir... ...a un descenso de esta naturaleza...
0: Llegó ...felicidades... La... ...llegó la
1: lluvia, ¿no? Llegaron algunos hinchas de Salveni. ...felicidades... Y, ...Y Real va... O, ...perdón, Mamoré va a saludar... ...están apagándose a las luminarias del Estadio Patria... ...es intencional... ...sí... ...sí, además se eh, comenzó a llover... Ya sí. ...y la gente no se va, ¿no? ...con alguna intensidad... ...sí, ya está abandonando ya la gente... ...que llueva, que llueva... Miren, termina el partido y se me se, se, se pone una lluviecita bien. La lluvia buena. Está festejando el equipo del Beni. Felicidades a José Luis Rodríguez, su presidente. Con mérito. Sí, es una victoria. Sí, sí, sí. No tenemos que acá ocultar nada. Para nada. Meritoria, victoria. 3 a 0, indiscutible. Más allá del mal arbitraje.
3: Ahí está la parte final. Se quejaron del arbitraje, claro. hay considerando que algunos de los goles convirtieron de posición adelantada. No, no no hubo bar en este partido. Qué pena que no haya habido VAR. Pero bueno, por observado, no. Totalmente habilitado, salvo alguna error de apreciación, pero totalmente creo que habilitado en los goles. Perdió, perdió. Eh, terminó eh, terminó el partido se saturó una lluvia. San Pedro, no sé si quiso estar presente para refrescar, bajar los ánimos un poquito a la gente de, de universitaria, hinchada, que seguramente estaba muy eufórica, o para dar la bendición al equipo trinitario de Libertad, Granma Morí, que asciende a la Liga. Bueno, bueno, ahí está la situación, lo que se dio ayer, ¿no? Eh, felices. Eh, felices los trinitarios en el Beni, toda una gran fiesta, también en, eh, eh, en, en Sucre, precisamente aquí están los colegas de Zadio Guevara entrevistando a los trinitarios en Sucre felices con el ascenso de un equipo veniano que estaría retornando al fútbol profesional.
6: Sí, que, que esto una a los más, eh, para que así, bueno, la gente apoya más, eh salir adelante y que no sea solamente un desarrollo
1: también, ¿no? Perdón. Permita un desarrollo a todo nivel.
6: Claro, que que que, que el ven digamos crezca eh, económicamente, más que todo como es como si tuviera olvidado. Casi.
1: ¿Usted estudia acá en Sucre?
6: Sí, acá cinco años ya que estoy acá en Sucre. Qué bien. Sí. ¿Qué, ¿Qué estudia? estudia? ¿Qué estudias? Eh, estoy en ¿Cómo se llama? Este prótesis tal. Qué bueno, que te vayamos
4: Odontólogo, ahí. Está. ¿Cómo,
6: amigo. ¿Cómo estás? Buenas
5: noches. Contento veniendo. Muy feliz, la verdad, porque ya tenemos un equipo, ¿no?, en el Beni. Y estamos muy felices, ¿no?, ahora hay que celebrar, ¿no?, festejar con los jugadores y con el pueblo.
1: El país, además, ¿no?
5: Sí, eso también, ¿no? Ahora faltaría Oruro, nomás, ¿no?, para estar completo, ¿no?, para todos los departamentos. Qué
1: lindo es el nombre,
5: Gran Mamoré. Sí, mire, bien, bien, de eso, del Beni mismo, ¿no?, de ese mismo. Lugar. Es muy propio. Sí, del pro propio lugar. El
1: presidente Cochabambino, hace cinco años, José Luis Rodríguez dice... Quería yo le ha aumentado Gran Mamoré en honor a esta linda tierra.
5: Oh, mire, es una belleza, la verdad, como nos representa ¿no? Felices.
1: Bueno, felicidades, disfruten, se lo merecen.
5: Muchísimas gracias, gracias.
1: Bueno, muy gentil, aquí hay varios eh, residentes, están contentos sin duda alguna, qué sonrisas más lindas. Y además, y todavía hay lindas, lindas mujeres. Y la verdad que cuando uno va a Trinidad, dicen, si me querés, ¿por qué no le tumba? <risa> Se aprendió bien la lección, Juan Carlos. Mire, estamos observando, Juan Carlos. Un solo jugador quedó de real Madrid <coughs> en el campo de juego. Y sabe, está de rodillas. Claro, debe estar cruzando, ¿no? Está de rodillas, Juan Carlos, de arco, arco. norte, arco sur. Ah, él es, es paraguayo, Gonzalo. De, es mire, jugador paraguayo. Qué fe, Es sí. un delantero. Sí, sí, ese, sí, sí, sí. Tiene la bandera de Paraguay. Sí. Y llegó... Al Arco Sur, qué Es una ternanda? promesa, ¿no? Qué lindo. Es una promesa. Y le está
4: llorando. le
1: no, está, está llorando. Es y Juan como Carlos mar. Robles, Juan Carlos, es entrevistado por Tigo. Está cerrando prácticamente. Claro. Es un fenómeno este jugador.
3: Ahí está. La palabra prácticamente de los colegas de Santa Cruz, ¿no? Eh, terminó el partido muy contentos los venianos. Eh, bueno, dejamos momentáneamente la fiesta Hoy es un día histórico también en el fútbol internacional Porque la FIFA anunció un tema mm, Terna de mujeres eh, Encabezada por la francesa Stephanie Fraffard Que va a estar dirigiendo por primera vez Una dupla femenina La Copa del Mundo masculina En el partido Alemania con Costa Rica Partido válido por el Grupo E, que tendrá como cuestas reiteramos a Stephanie Frankfurt de Francia, primera asistente Neu de Brasil y Karen Díaz de México. Frankfurt de 38 años, árbitra FIFA desde el 2011 y ya dirigió en la Eurocopa. Liga de Campeones, Europa Liga, la Supercopa de Europa, la Liga Francesa de Primera División, también condujo el final del mundo femenino 2019 entre Países Bajos y Estados Unidos. Bach es árbitra FIFA desde el 2014, condujo partidos de las versiones femeninas de la Copa Libertadores y la sudamericana, mientras que Karen Díaz en el 2018 se vio el nombramiento FIFA y a nivel internacional ha participado en Juegos Centroamericanos de Bazanquilla 2018, Premundial Sub-20 de la CONCACAF 2018, Premundial Sub-17 y CONCACAF en el 2018. Bueno. Eh, felicidades, veremos hoy es un día histórico entonces por esta situación de que Terna um, Femenina estará dirigiendo los partidos del Campeonato Mundial. A propósito del Campeonato Mundial, ayer Australia por el Grupo D venció a Dinamarca por la mínima diferencia. Gol convertido por Lecce minuto 60 asistencia de Magri. Fue eh, uno a 0 para Dinamarca eh, o en contra de Marca. Australia ganó, ganó con merecimientos propios y acompaña a Francia. no que Francia en su último partido no pudo, perdió ante el equipo de Túnez por un tanto contra el gol convertido por Casri, asistencia de Laudoni al minuto 58. Bar Barre anuló a Griezmann al minuto 90 más 8 y esa situación también ha, ha, ha visto de que Francia va a hacer eh, conocer sus reparos, va, está interponiendo una situación de... Eh, que se clama, ¿no? O sea, a este se clama de que no era. Bueno, no le gustó a, a Francia terminar perdiendo ese partido, pero bueno, ahí está. Y fin, con esos resultados, Francia clasifica a primero del grupo D de, con seis puntos a australia termina como segundo también con seis puntos. Por gol diferencia, primero Francia con más tres, Australia con menos uno, el gol de diferencia. En octavos de final eh, tendremos que ver entonces. Eh, Francia con Polonia, que ya estamos repasando el otro grupo, lo que aconteció ayer también eh, en el grupo C. Polonia, no ...no pudo con Argentina... ...Argentina jugando su mejor partido... ...en el Campeonato Mundial... Qatar 2022... ...venció por dos tantos... ...contra cero... Eh, ...primero un penal... ...más dado por Messi... ...al minuto 39... ...atajado por el portero... ...de Polonia... Y, ...y no para que el primer tiempo termine... ...cero por cero... ...no obstante de esa situación... Eh, eh, ...en el segundo tiempo... Argentina se fue con todo un partido prácticamente netamente dominado por la selección argentina. Al minuto, incluso antes de minuto de la segunda parte, minuto 46, Mac Ariste con asistencia de Molina, abría el marcador y desotaba locura para todos los argentinos en todo el mundo. Al minuto 67, Fernández con asistencia de Enzo Fernández, o Julio Álvarez, perdón, con asistencia de Enzo Fernández, convertía el segundo tanto para la locura de Argentina que ganó bien y clasificó a la instancia. En el otro, además puso su emoción, puso su emoción, porque los polacos al término del partido se quedaron unos varios minutos en el campo de juego aguardando información del otro partido donde México estuvo a un pasito, a un pasito de alcanzar, de, de obligar a la FIFA a que se recusa el sistema de clasificación a través del Play, a los recuentos de tarjetas amarillas para ver qué pasaba, ¿no? Eh, qué pasaba con la clasificación porque estaban emparejados en puntos, estaban emparejados en gol diferencia y el método de, de solución era ver la cantidad de tarjetas amarillas. No hubo necesidad de eso porque en la instancia final Arabia Saudita convirtió un tanto para el descuento y, y con ese gol de diferencia clasif clasificar a la a la siguiente fase, ¿no? Eh, primer tiempo terminó empatado sedo por sedo Dos minutos de la segunda parte, Marín con asistencia de Montes abrió el marcador para México. A minutos 52, cinco minutos después del primer tanto, Chávez de un espléndido tiro libre convertido el segundo tanto para México. Hasta ahí México estaba a un gol, ya sea por méritos propios o con ayudita de Argentina, que también ganaba por dos tantos contra cero para tratar de alcanzar la clasificación por gol de diferencia. En esas instancias, en minuto, minuto 90 más 5, al con asistencia de Edabri convertía el, el tanto de descuento para el planter de, de Arabia Saudita permitiendo que México no alcanzara la clasificación. Estando ahí, en las puertas de clasificación, se lo y Arabia Saudita, que también tenía opción de clasificar, se queda con el segundo puesto. ¿No? Entonces, vamos en el grupo eh, C, como quedado de la clasificación. Primero, Argentina con seis puntos. Segundo, Polonia con cuatro. México oh, se queda con cuatro puntos fuera. Y Arabia Saudita también se queda sin clasificación. ¿no? Eh, ese gol de Arabia Saudita en instancias finales, en descuentos, le daba la clasificación a Polonia. Eh, en octavos de, de final, ya la confrontación de partidos. ¿Cómo están? Para el 3 de diciembre... 11 de mediodía, Países Bajos con Estados Unidos. 3 de diciembre a las 3 de la tarde, Argentina con Australia. Que los argentinos que tendrán poco tiempo. Bueno, los dos equipos van a tener poco tiempo. El sábado se enfrentan, ambos jugaron ayer, ¿no? Eh, el 4 de diciembre, 11 de la mediodía, Francia con Polonia. Y ese mismo día a las 3 de la tarde, Inglaterra con Senegal. Hoy, hoy se juegan otros partidos, hoy se definen otros grupos, precisamente hoy el grupo E y el grupo F se definen. A las 11 del mediodía, el grupo F alcanzará su creación. Canadá con Mazoequios y Croacia con Bélgica, ¿no? Canadá con más Croacia con Bélgica, recordando la tabla de posiciones que Croacia está de líder con 4 puntos más 3 de gol diferencia. Segundo, más con 4 puntos más 2 de gol diferencia. Bélgica tiene 3 puntos menos 1 de gol diferencia y el equipo de Canadá sin puntos ya está eliminado. Canadá con más huecos, más huecos por de alcanzar la clasificación. Y a la, también Croacia con Bélgica, vaya partido entre croatas y belgas, ¿no? eh, ese partido. Bueno, eso es lo que va a acontecer hoy a las 11 de la mañana. En el grupo E, 3 de la tarde, Costa Rica con Alemania, el partido histórico, porque es una terna de damitas quien esté dirigiendo ese partido. Y Japón con España, también a las 3 de la tarde. Recordemos cómo está la tabla de posiciones. España, primer lugar con cuatro puntos. Segundo, Japón con tres puntos, cero de gol diferencia. Costa Rica, tres puntos, menos seis de gol diferencia. Y Alemania, un punto, menos uno de gol diferencia. Así que acá se define. Alemania, favorito para ganar a Costa Rica. Ganando alcanza cuatro puntos. Tendrá que convertir bastantes goles por el gol de diferencia... Porque España, si pierde, si pierde España ante Japón, se quedaría con cuatro puntos, pero tiene más siete de gol diferencia. Pero si Japón gana, tiene seis puntos y clasificaría, ¿no? Con, como ganador del grupo. Lo mismo pasa si gana Costa Rica eh, a Alemania, ¿no? Podría clasificar dependiendo del resultado entre España y eh, y, y Japón, ¿no? Eh, Costa Rica saca a Alemania, hace seis puntos aguardaría el resultado eh, que sea una victoria de cualquiera sea de España o de Japón pero con victoria Costa Rica y historia también de clasificar eliminando a otro grande, a otro ex campeón mundial y Alemania ganando ganando, tendría que eh, ganar por goleada le convendría que España venza eh, eh, en todo caso, España venza a Japón para que Japón se quede con tres puntos y ja Alemania con cuatro puntos pueda avanzar a la siguiente fase. Eso es lo que acontece en el Campeonato del Mundo, amigos. Entonces hoy hoy se define otros grupos. Vamos, vamos a la pausa.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
3: Volvemos al tema, vamos a lo que es el campeonato de fútbol, ayer lo que aconteció en el Beni, ya, ya les dimos, vamos con la palabra de los protagonistas, ¿no? Eh, José Benialgo, paraguayo, eh, terminado el partido y, y bajo la lluvia, prácticamente... El paraguayo hizo un recogido de todo el campo, desde el arco sur hasta el arco norte de, de Zodillas, como pagando seguramente alguna penitencia o alguna promesa que hizo, por lo que le permitió esta situación de alcanzar la clasificación con el equipo de Mambole. Aquí está la palabra de José Benialgo, gobernador paraguayo sobre la alegría que tiene y esta situación que se presenta el que se almamoré ese equipo de la, del fútbol profesional boliviano
7: con el paraguayo José algo ¿qué tal querido José? Muy buenas noches, bienvenido a Pasión Deportiva me imagino que
0: muy contento la verdad que sí, muy contento eh, eh, no tengo palabras la verdad para describir esta alegría eh, una alegría inmensa para mí en lo personal, el año pasado no se pudo, este año sí. Como dice la, la polera, sí se pudo. Solo nosotros los jugadores sabemos lo que pasamos, ¿no? Desde el principio a fin. No creían muertos, pero no está muerto quien pelea, ¿verdad? Así es, querido José. Sin duda alguna, el próximo
7: año el Beni vuelve a tener Liga del Fútbol Profesional Boliviano. La gente en Trinidad muy contenta. ¿Qué le puede decir a todo ese hincha que desde nunca los abandonó
0: y a los que los abandonaron también? Y nada, que agradecerle, ¿verdad? Que... Que estuvieron con nosotros siempre, principalmente los resacados, que justamente tengo una foto que quiero publicar después, que estoy yo, están los resacados, eran como como 15, 20 nomás en un partido decisivo donde nos jugábamos la clasificación, y nada a toda la gente que, que se vino uniendo en el camino, también muchísimas gracias de corazón por llenar el estadio eh, esto no iba a ser posible sin ellos, y esto es para ellos, ya somos de primera y y cumplimos lo que ellos querían un equipo de venir en la liga las amenazas, los, los maltratos que nos hicieron hoy ya pasan a ser secundarios ahora solamente toca festejar querido venir claro que sí, no en el fútbol hay de todo esto es una guerra, en la guerra y en el amor todo se vale, se dice la verdad y la verdad sí, hicimos oído solo a todo lo que se habló tratamos de no de no meternos en, en, la, en las redes y, y nada, a demostrar en la cancha como, como hicieron los compañeros hoy felicidades, pues Yacir sí, muchísimas gracias Dan las palabras.
3: La palabra de, del jugador José Benialgo de Paraguay, no de Nacional Paraguay. Eso que hay que tratar de evitar ese concepto, ¿no? De que el fútbol también es una guerra. No, el fútbol no es una guerra, es un juego simplemente y hay que eh, destesar la violencia. A un colega de Beni, lo, la Baza, integrantes hinchas de la Universidad del Sur que probablemente lo agredieron. Realmente creo que no pasó a mayores, ¿no? Pero bueno... Eh, incluso los colegas allá, los jugadores se lo toman como aneta, ¿no? Sufrieron tanto allá los medianos para sufrir que incluso hasta los periodistas, sus periodistas prácticamente sé lo, hicieron. Lo bueno, sigamos. Uno que sufrió bastante, Juan Carlos sobres portero um, amuleto de los clubes que, de Copa Simón Bolívar, de clubes oceanistas, que equipo que lo contrata con el afán de ascender, tenerlo como aburrido. Lo cierto que para Juan Carlos Dobres eh, va haciendo una especie de historia, un récord en el fútbol boliviano. No, en eh, 2005 fue campeón con Sucre también para el ascenso. Allá estaba muy dolido porque ayer con su actuación prácticamente impidió algunas situaciones de gol, impidió de que un universitario de Sucre se quede en el fútbol profesional. Después estuvo en el 2017 con Aurora, campeón también, ¿no? Campeón. Su tercero fue con Falmaflor, equipo cochambino, en el 2019, con quien salió campeón. Después otro equipo cochabambino universitario de Vinto, campeón, en el 2021, que, que ascendió. Y ahora, en este 2022, eh, Libertad de Gran Mamorier subcampeón y que por el tema de la intersección deportiva entre fútbol asociacionista y fútbol profesional en Bolivia se permite esta situación. Una gran, gran, gran eh, historia que tiene Juan Carlos Obres que ayer estuvo muy, muy feliz. Aquí está la palabra de Juan Carlos Obres precisamente hablando de su alegría este momento este momento tan feliz en el camarín, eh, camarín trinitario, allá en su gentileza de los colegas de pasión deportiva
8: Beni
7: se logró el sueño el sueño siempre estuvo
8: intacto y ahora ya somos de primera, querido Juan Carlos sí así el sueño siempre el sueño ya no cuesta nada el objetivo es cumplir la verdad que, que contento por esa parte eh, me quedo feliz, satisfecho por el, por el sueño que venimos a buscar Feliz por estar en este equipo, contento por, por haber cumplido a toda la gente que, que confío en mi persona, allá en Trinidad, a mi familia, eh, a toda la hinchada, a mis tíos, a mi abuela. En realidad me, me quedaría corto de agradecer a todos, a mi esposa principalmente que ha estado ahí y bueno, creo que mi Trinidad merece que este equipo eh, sea bien representado en el Beni y bueno, ahora a pensar en lo que va a ser el 2023, ¿no? A pesar de como tú lo decías en lo que se viene en el 2023, tus amuletos nunca te abandonaron. Así es mis amuletos nunca, la verdad que siempre han estado en todo momento, en cada partido y en todo lugar. La verdad que ellos no me pueden fallar, yo tampoco les pude fallar a, a toda mi familia, que, que sí confió en mí, como te digo. Y bueno, ahora qué más lindo poder disfrutar, que la gente en Trinidad pueda seguir disfrutando de este momento, que todos los días no, no se sienta primera visión. A festejar ahora en Trinidad, querido Role. Así, así, nos vamos, nos vamos, Dios mediante podamos ir todo tranquilo y poder llegar hasta nuestro destino. Gracias, ahí son las palabras de Juan Carlos Correa
3: Juan Carlos Ozocre, todo histeria, ¿no? Bueno, el amuleto de los clubes también tiene su amuleto y su se serían sus dos uh, integrantes de su familia, su esposa y sus dos hijos, ¿no? O dos hijitas, creo que tiene. Bueno, felicidades a Juan Carlos Miguel Mendoza, otro jugador paraguayo También abrando hablando de esta gran alegría Muy feliz, muy feliz el paraguayo Mendoza, ¿contento? ¡Claro, papá! ¡Contento! ¡Vamos, carajo!
7: ¿A quién se lo dedicas este triunfo? No, eh, la, se la dedico a mis padres, a mi familia, a mis tíos, a mis tías A mis hermanos, a mi hermana, a mis amigos a mis dos hijos y, a, y al pueblo del Beni eso justamente te iba a preguntar ¿qué le puedo decir a esa hinchada que estuvo de lo que pudieron realizar ustedes esta noche? no, eh, como, como siempre dije siempre ellos nos apoyaron bueno, nosotros lo, le respondimos a la cancha y gracias a Dios se nos dio en la primera no se pudo pero ahora Siempre, siempre el fútbol da revancha y bueno, ya somos de liga,
1: carajo. A festejar
3: ahora en Trinidad.
7: Claro, papá, a
3: festejar. La alegría, ¿no? Eufórico, eufórico el jugador Miguel Mendoza prácticamente. Otro que estaba muy feliz, Gabriel Zillos, quien... Aparentemente se le acabó, se le acabó en el fútbol profesional, equipos profesionales que quieren contar sus... sus este, optó por, la, eh, equipo por el equipo asesionista, por Benny, por Libertad Grammaré, Gabriel Díaz. Aquí está la palabra de Gabriel Díaz, muy feliz también por haber conseguido el ascenso con el equipo trinitario.
7: Imagino que contento, alegría única que se vive hoy en el club. Sí, no, en realidad contento, emocionado. Y bueno, así son los hombres, ¿no? Los hombres pelean hasta el final. Nosotros como equipo, como familia luchamos hasta el final. Y este triunfo, dedicárselo a Dios que estuvo con nosotros en la buena y en la mala, y a la gente que estuvo ahí también con nosotros, que está festejando en el Beni, dedicárselo a ellos ya en realidad ahora ya eh, objetivo cumplido, ahora ir allá a Trinidad y festejar con ellos. El sueño se mantuvo intacto durante tres años. La tercera fue la vencida. Dieron alma, vida y corazón esta noche en el campo de juego. Así nos luchamos todo el partido. Ustedes vieron, ¿no? Hicimos un gran partido todos los compañeros, ¿no? En realidad, este equipo luchó cada partido. En realidad, estos guerreros luchamos todos contra viento y marea, pero gracias a Dios nos, nos regalamos este triunfo, ¿no? De que hacen nuestra familia que están en la buena y en la mala. Y a toda la gente linda del Beni, que en realidad sí se pudo. Y este y esto es lo más lindo y hermoso que presentar. Y jugar en un equipo que, donde uno es realidad contento, feliz y emocionado. A festejar en Trinidad, querido Gabriel Río, y ahora Libertad de Ramón Morelia es el primero. Bueno, valió la pena todo. Y bueno, no que la gente festeje, que vamos a ir con ellos mañana a festejar. Ahí está la palabra de Gabriel Río.
3: Gabriel Río sí, es un hombre experimentado. El equipo de Libertad, Mamoré, se unió de equipos de gente experimentada, como Juan Carlos Gabriel Ríos, Maurio Mirano, para alcanzar precisamente esta canción. Hablando de Maurio Mirano, aquí está también la palabra del jugador eh, Maurio Mirano. ¿Contento? Feliz, feliz, la verdad que sí.
6: Creo que lo, lo merecíamos. Hicimos un esfuerzo barro este semestre. Pero bueno, creo que Dios nos dio otra revancha después de la final. Y fuimos justo ganadores, ganamos de local, ganamos visitante como en fútbol. Y bueno, esperemos que ahora la gente disfrute en el Trinidad del Beni, y ojalá que este equipo se quede por muchos años. En Libertad la... de Ramón Morellas de Primera División. Así es, así es. Un sueño cumplido. Desde que llegué el año pasado tenía esta deuda pendiente y quise, quise volver este año por, por cumplir el sueño y se me dio, la verdad que se me dio y estoy feliz, feliz, de verdad. ¿A quién le dedicas este triunfo y esta y, y está ascendida, por supuesto? Primero a sostén que es la familia... Después me mi hijo, que es el motor que me levanta todos los días para ir a entrenar. Agradecer a la gente, a la gente fiel, esa genuina que nos acompañó todo este semestre, a la hinchada a toda la gente de Trinidad, a los dirigentes que hicieron un esfuerzo enorme, a vos, a los que acompañaron, a todos los que estuvieron alrededor nuestro, y especialmente a los utileros que hicieron el trabajo sucio, todo este semestre también, que ellos se mataron por, por el equipo. A festejar ahora en Trinidad que la gente está totalmente loca por el ascenso seguramente a disfrutar con la familia a festejar la fiesta y bueno después se verá el año que viene gracias el, de ahí está Mauro Milano,
3: Milano ¿no? que también eh, contribuyó a la creación. bueno finalmente vamos con José Luis Rodríguez el dirigente no me queda si es el presidente o es el vicepresidente pero es el más activo algunos dicen que el señor Alejandro Rom es presidente otros José Luis Rodríguez pero es cierto que ambos trabajaron y el gran trabajo que hizo el señor José Luis Rodríguez, Pumas Rodríguez, como lo conocen, con nombre artístico por ahí. Cochabambino, vaya, había sido Cochabambino, pero por a veces el tejo veniano que tiene, uno puede pensar que es veniano. Hace cinco años, dicen, que se fue a vivir al Beni. José Luis Rodríguez, feliz, contento por haber alcanzado por tercer, bueno, la lucha fue tres años para que el Beni intente clasificar y finalmente lo consiguió. La tercera vencida te Aquí está la palabra del dirigente José Luis Pumas Rodríguez desde Sear Mamorí. Campo de juego Vamos a conversar con José Luis. ¿Qué tal querido Pumita?
7: Lágrimas de alegría, lo único. Sí, de alegría. Querida gente trinitaria lo logramos. Veniano, lo logramos. Gracias por todo el apoyo. Estos tres años sabemos que la gente que mató son los mismos. No agradecer con todo usted y mañana llegamos a festejar. A festejar con todo el pueblo trinitario como se merece y libertad de la mamoré. es de primera. Sí, con orgullo se pudo este año. Mamoré de primera. Hija, te amo, hijos, los amo. Espérenme mañana que llegamos a mediodía. Gracias, Puma, gracias. Te amo.
3: ahí muy emocionado, muy emocionado José Luis Rodríguez no pues reiteramos, había sido Cochabambino cinco años, que se dedica ya allá en el Beni y cumpliendo este objetivo, nadie es profeta en su tierra por ahí dice no, que alegría que un cotesanio esté brillando allá entre el tema pasado a qué va a pasar con Trinidad, ojalá no sea un equipo ascensor, suba o baje y lo que tendría que pasar a hacer formas en el fútbol boliviano también, no, el tema de Universitar de su creía una serie de conquietudes también, hubo elecciones, el actual sector creo que no, no pudo ir a la elección, va a haber cambios y el tema pasa con eso, o sea, tiene que haber cambio de todo, pero dicen que fue una especie de semancha que dejaron a universitarios porque sabían que se iban y que, bueno, no querían dejar en primera división porque a ellos les costó ascender. Son situaciones que no, no deberían, ¿no? de gente mediocre, que si es que piensa así, pero ¿qué va a pasar? En serio, equipos unipersonales van a poder aguantar el peso de las erogaciones... ...económicas que tienen... ...en el fútbol profesional boliviano... ...ojalá se alma morir tenga... ...tampoco somos partidarios... ...que vayan a apoyo... ...porque las autoridades no tienen presupuesto... ...y tampoco no tenemos... ...o sea, eh, creo que debemos volver... ...el fútbol es una empresa... ...y al fútbol tienen que manejarlo... ...como empresa... ...que sin de grandes frutos, sí... ...sin de sus frutos... ...así que, bueno... Eh, eh, veremos que va a ser intenso trabajo que tendrán desde hoy los clubes, eh, algunos clubes van eh, trabajando ya, renovando, jugadores anunciando nuevas contrataciones, y si tenemos que hablar de nuevas contrataciones, aquí está Jorge González, paraguayo, eh, este año estuvo trabajando en resistencia y generar caballero del Paraguay, él mismo anuncia de que es nueva contratación en el equipo de Guaviá. Aquí está la palabra del defensor Jorge González de Paraguay. Nueva contratación del equipo
9: Mal Me fue muy bien y en los clubes que tuve, digamos que, que también me fue bien. Salí de resistencia jugando casi 14 partidos y en general, caballero jugué, digamos, 16 partidos. Jugando más de la mitad de los 44 partidos que se han disputado en los dos torneos. Y si hacemos eh, un análisis o una eh, característica de lo que han sido los dos torneos. La resistencia, en donde jugaste varios partidos, logró mantenerse en primera división eh, porque siempre es importante hacer un buen torneo, hablo del torneo de apertura y General Caballero también eh, se ha destacado en donde primeramente ha logrado el objetivo que es mantener y luego clasificar a Copa Sudamericana. Sí, la verdad es que sí, en resistencia, me lo bueno de resistencia fue que nosotros empezamos los partidos ganando o sea, tuvimos varios partidos ganando. Ya en la apertura se hizo un excelente campeonato. Vamos no decirle, me tocó ir a general. Ya ello un poquito mal, digamos, pero gracias a Dios, con el tiempo, con el grupo que se, que se armó, se pudo sobresalir. Se salió la categoría y también se, se clasificó a la Sudamericana. Para cumplir esos objetivos, se abre nuevamente una ventana de posibilidad en el exterior para que puedas en jugar con tu corta edad, ahora eh, se vendrá otra experiencia más, te toca ir al fútbol boliviano. Sí, ya gracias a Dios, terminando la clausura en la semana, yo ya, ya pude arreglar mi, mi salida a, al exterior, ya, ya, ya terminé de firmar mi contrato y ahora ya está tranquilo, preparándome para lo, lo que se viene. Y comentándote, en la clausura ya había recibido una llamada de ellos, y no, no pude salir porque tenía contrato de por medio con resistencia. Y luego, ahora antes de terminar las dos últimas fechas en, en la clausura, recibí una llamada nueva. Y según mi, mi representante, me pidió ya la carta de oferta para poder conversar con el, con el equipo en general. Porque con general todavía me, me queda seis meses de contrato. Tuve que recibir la carta de oferta de ellos para poder yo conversar con ellos. A, en mi salida, a mi rescisión y todo eso con general.
3: Jorge González, la nueva contratación del equipo de um, guavidad entonces llegará en los próximos días para terminar todo el tema de la firma de su contrato ya llegó un acuerdo por, con la gente de Guavirá
2: Señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: En el tema del campeonato mundial, la satisfacción que tenía el técnico, el técnico de la selección argentina, Vionel Escalón. Pero es conocido también el hombre... Como es efectivo, trata de minimizar los festejos, pero tampoco evitar eh, que se cree en el, al otro extremo, ¿no? Especie de noción. Yo tengo que tener escalones ayer sobre la pregunta si era necesario de que se tengan que enfrentar contra un equipo europeo para que Argentina vuelva. Y son las reflexiones, ¿no? De que el fútbol es fútbol. Eh, se juega ante equipos de diferentes eh, continentes y que todos son los partidos difíciles. Incluso. El partido que tiene ahora contra contrastar y por octavos de final también es un partido difícil, a decir del técnico de la selección eh, argentina, Lionel Scaloni.
10: Las reflexiones que son todos difíciles. ¿eh? A nosotros nos ganó Arabia. Y nadie lo esperaba. Y es, y es un buen equipo. Y siempre dije que era un buen equipo. Y te puede ganar un europeo, te puede ganar un africano, te puede ganar un sudamericano. El fútbol hoy es... Partido a partido es analizar y y sobre todo que, que a lo mejor jugando incluso bien puedes perder. Que es la sensación que tuvimos con Arabia, que a lo mejor no jugamos del todo bien, pero merecimos ganar sin duda, porque tuvimos muchas más situaciones de gol, porque el primer tiempo nos ganaron un gol que era para mí legal, otro cerquita, y al final no ganaste entonces la sensación es que todos los partidos son difíciles que piensa que, que ahora será australia será fácil está equivocado porque porque está equivocado porque han demostrado en este mundial que son equipos difíciles y sobre todo que cuando juegas un mundial y representas a tu país te multiplicas y esa es la sensación
3: la palabra del técnico de la selección argentina El Me messi habló también eh... Feliz, contento, se dio la clasificación sobre el penal, que más o dijo de que, bueno, son cosas del fútbol, que felizmente el hecho de que haya dado el penal no, no hizo que el equipo se venía abajo, sino más bien se vio fortalecido. La verdad
11: que, que lo tuve en el penal, después tuve también un, un atrás de... de... Denso, con bronca por, por haber errado el penal, pero creo que, que, el, que el equipo no se cayó y que se fortaleció, salió fortalecido de... de error mío y que, que en el segundo tiempo del grupo estaba convencido de que, que lo íbamos a sacar adelante que íbamos a ganar el partido que cuando entrara primero iba a cambiar el partido y que iba iba a poderse más que nunca como como nosotros queríamos apareció esa argentina que nos había deslumbrado hoy Leo creo que sí que hoy por fin encontramos lo que somos lo que veníamos buscando que no no podíamos eh, el partido del triunfo del partido anterior eh, mucha tranquilidad y hoy hoy volvimos a pensar en nosotros a pensar que tenemos que ganar los partidos como lo vamos lo vamos a buscar siempre cuando desde que desde que comenzó eh, escalón y siempre jugamos los partidos de la misma manera y, y hoy volvimos a, a jugar con esa tranquilidad jugaron bueno, no hoy da para ilusionarse el Divo el otro día decía vamos a jugar siete partidos ahora vos pensás lo mismo no, ahora vamos a jugar eh, contra Australia que va a ser un partido eh, muy duro también no nos podemos eh, confiar de, de nadie de nada ya quedó demostrado que este mundial está muy muy igualado que cualquiera le gana a cualquiera lo lo vivimos en carne propia y, y preparar el partido de la, de la mejor manera como lo, siempre, lo hacemos siempre descansar viene muy muy seguido y poco tiempo de descanso así que, que esperemos poder, poder hacer lo mismo dos. los chiquitos los argentinos decían. lo mismo que que recién anteriormente lo que vengo diciendo desde el principio no tranquilidad eh, partido a partido creo que hoy dimos un pasito importante. Conseguimos el primer objetivo que era, que era salir primero del grupo cuando se había puesto fea. Y, y bueno, ahora empieza otro, otro mundial y nosotros, ahora podamos seguir manteniendo lo que, lo que
3: hicimos. Hoy. La palabra de Lionel Messi, ¿no? Comienza otro mundial prácticamente y a, a, ahí está la situación que se da, ¿no? Y esperemos. Y... Ya tenemos dos equipos sudamericanos metidos ahí en lo que es el este, ¿no? Eh, estamos hablando de Brasil, que todavía no ha cerrado su participación de la fase de grupos, que va a ser el día de mañana, y eh, está Argentina, que ayer alcanzó la clasificación. Uruguay, esperemos que mañana a las 11 del mediodía se cierre el grupo H con partidos. Gana Uruguay y Corea del Sur con Portugal. Esperemos que Uruguay también pueda alcanzar la clasificación. Mañana el grupo G, 3 de la tarde, Brasil cierra si su participación ante Camerún. Brasil ya clasificó, simplemente a certificar que va a ser ganador del grupo y esperar a sus que saldrá en horas de mañana. Mm. Y Serbia con Suiza también va a las 3 de la mañana, ¿no? Bueno, en nuestro continente... Estados Unidos clasificó... Eh, Costa Rica... ¿Será que lo va a alcanzar? Habrá que ver... Tiene opciones hoy ante Alemania... Pero veremos... ¿No? ¿Qué va a pasar? Canadá quedó eliminada... Y creo que son los equipos... Eh, de nuestro... Todo nuestro continente... Latinoamericano... México lastimosamente quedó al margen también... ¿No? Eh, eh, así que... Ahí está... Vamos a ver, eh, el técnico de la selección mexicana, Tata Martino, se responsabilizó del fracaso, como consideran la eliminación. Después de ocho mundiales, México no pudo pasar a, a de la fase de grupos. Aquí está la palabra de técnico de la selección mexicana, hasta ayer, porque él mismo dijo, terminó el partido y con el pitazo final del árbitro terminó mi contrato.
12: Eh, no, no podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos y como responsable de, de esto que provoca mucha tristeza, este, lo único que tengo para decir es que asumo totalmente la responsabilidad de, de este gran fracaso que como vos decís hacía siete u ocho mundiales que no, que no se producía. Eh, y lo otro, me parece que la primera pregunta un poco contesta lo que sería la segunda, la segunda pregunta. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que este, el futuro debería ser de una manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada para hacer.
10: Eh,
3: pero... Bueno, ahí está. Eh... Eh, Tata Martino, entonces eh, se despidió prácticamente. Recordando que hoy por el grupo F a las 11 de la mañana, Croacia con Bélgica y Canadá con Mazuecos, 3 de la tarde por el grupo E, ja Japón con España y eh, Alemania con Costa Rica, Costa Rica con Alemania en el CS. No, eh, alegría Argentina, eh, acá en Cochabamba, los pilotos de karting es eh, asociación departamental de karting, es eh, asociación municipal de autónomo y karting de Sacaba. Lo cierto es que llegó ya a su finalización y ya tendrán eh, suestes también, ¿no? Eh, los campeones en las categorías F 200 estándar, en fin, tendrán ya el ranking final para los próximos días para esta final de temporada que tuvo el karting en el automovilismo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el automovilismo? Se ha eliminado la convocatoria. Eh, ayer el presidente saliente de la Federación boliviana de automovilismo, señor Careaga. Ha ratificado al tribunal electoral, van a comenzar a partir de hoy a elaborar una nueva eh, propuesta electoral, un calendario electoral para ver entonces cuándo serían elecciones. Esto no modifica, creo, en todo caso, el tema de la premiación que está previsto y clausura de actividades en el automovilismo en la FEMAD el 16 de diciembre, pero veremos qué hacer. Finalmente, tenemos que indicar que Pelé ayer fue internado en un hospital de Sao Paulo. Eh, lastimosamente causó preocupación, pero la hija salió indicando de que está en proceso estable. Pero el astro del fútbol pd ayer fue internado en un hospital de Sao Paulo sin sorpresa ni emergencia para asegurar su tratamiento contra el cáncer, según informó a través de, de las redes sociales la hija del legendario eh, Pele. Mi padre está internado, está asegurando el medicamento, no hay sorpresa ni emergencia, habría manifestado Kelly nacimiento en su cuenta dice Esperamos una pronta recuperación del astro del fútbol eh, mundial, eh, Edson Alantes, no nacimiento. Y Cristiano Ronaldo estaría un paso de firmar para al Nazar de Arabia Saudita, eh, quien clasificó también ayer eh, a Polonia octavos de final. Eh, dicen de que su llegada al Nazar de Arabia Saudita, tras quedar libre de Manchester United, con un acuerdo de 200 millones de euros por temporada, temporada según ha revelado la prensa europea. Cambiará de aires. Eh, 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 así, eh, este. y finalmente la última noticia: ahora sí, la FIFA multa y advierte a Alemania. La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a la Federación Alemana de Fútbol con una multa de 10.000 mil euros y una advertencia. Lo que estaba cantado ya es una realidad: Alemania sabía de que caería una multa y está llegado. La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a Alemania con una multa de 10.000 euros y una advertencia por incumplimiento del artículo 44 del Reglamento de la Copa Mundial Qatar 2022, artículo 2.7.2 del Reglamento de medios y marketing. Las infracciones se refieren a las ruedas de prensa. Preceptiva que tuvo lugar el 26 de noviembre antes del partido ante España. En la sala de prensa apareció solamente el entrenador Hansi Frick cuando es obligatorio que se presente también ante los medios un jugador. ¿Será que única selección que va a tener esta situación? Eh, bueno, amigos, esta sí es la última. Real Madrid y en Barcelona rechazan acudir a la Asamblea General eh, Extraordinaria de la Liga, de la competencia que la competencia programado para de urgencia para el 7 de diciembre de Dubái, Emiratos Árabes, por considerar ilegal la convocatoria y por varias inconformidades con el ente presidido por Javier Tebas. La Asamblea fue notificada a los clubes. El pasado viernes 25 de noviembre, para celebrarse con carácter de urgencia el próximo 7 de diciembre en Dubai, para abordar múltiples modificaciones importantes de los estatutos y reglamentos internos de Barcelona y Real Madrid le siguen dando dolor de cabeza a Tevez. ¿no? Bueno, amigos, gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy bonita jornada. Dios mediante, os encuentro el día de mañana.